0: 车二手车参谋找南哥，大家好，大家周末愉快。今天是呃八月十九号啊星期六，然后北京这两天的天气还是比较凉爽的。然后呢，今天咱们这期啊就不是这个三分钟说车了，是南哥重新补一期节目。就是上一期啊，南哥因为在前天的时候录了一期天籁的一个呃音频啊，因为那个背景音乐没有版权，然后被删了。当时我也不清楚，然后后来发现，哎，我上传的音频哪儿去了？那咱们呢，今天就重新说一说天籁。那今天啊，主要分三个这个问题，然后来抛给大家，然后最后呢，从这三个问题着手，然后把天籁这个车的优点跟缺点呢，给大家做一个阐述。那这三个问题，我先抛给大家啊。第一呢，就是说。你知道天籁所有购买天籁的车主中最天籁的这个满意度最高的是哪一项吗？这是第一个问题啊。第二个问题，你知道天籁为什么在七月份汽车销量排行榜排在日系车的第一位吗？这是第二个问题啊。第三个问题，你知道怎么用天籁开出奔驰 S 的一个感受或者体验吗？好、啊，这三个问题啊，<笑>那咱们就围绕着这三个问题来说吧。那第一个问题呢，就是呃，为什么这个大多数车主对天籁最满意的一个地方，那就是很怎么说呢？无论是从媒体上，还是在七十家所有天籁车主的论坛，包括其他地方啊，天籁的口碑最满意的一点就是它的沙发。为什么天籁就是呃？这么多年啊，整个在整个中国的这个车主的这个用户中用户体验中啊，可能大家对天籁反应最明显的一块就是天籁这个沙发很舒服啊。确实，从二零应该是 2,000 年初的第一代，就是从日本引进的那批天籁，然后到国产，然后到上一代到这一代，南哥呢很有幸的开了上一代的2009款的天籁公爵 VIP。然后你就开了上一代的天籁公爵，所以呢，这两代天籁呢，南哥都体验过。确实啊，就是对于南哥来说，舒适度最高的这个座椅，确实是，呃，怎么说呢？名不虚传。怎么说呢？呃，很有一种，呃，因为南哥最近装修完买房子，啊，然后买了一个那个芝华士的这种多功能沙发。我就觉得，确实这个天籁的这个座椅的舒适度，真的和这种类似美式的多功能真皮沙发有一拼。就是呢，你摸上去感觉很软，但是你坐上去之后呢，你就不会像想象中那种大海绵的那种，一坐上去塌陷过去了，它还是有一定的支撑的。所以呢，整个天籁在同级别车，哪怕高一个级别车里边，可能给乘客也好，或者是这个驾驶的这个司机也好。它更多的这个体验就是，哎，这个天籁这个座椅啊，真的挺舒服的。然后跑个长途啊，或者是偶尔做一些这个什么呃激烈驾驶啊，其实这个这个座椅啊，就是长途会给你很舒适、很惬意的感觉。然后你剧烈驾驶的时候，给你的包裹性也不错。所以呢，这就是天籁所有目前七十家论坛也好，还是一车论坛也好，所有车主记住哦，是所有买了这款车的车主啊。对这个车最满意的一点，基本上就是这个移动大沙发，这个名号确确实不是浪得虚名啊。然后，呃，这就是南哥回答大家的第一个问题，就是舒适度。这也就是南哥之前说过所有这个同级别 B 级车里边，包括天籁也好、雅阁也好、凯美瑞也好、迈腾也好，你真的去试驾试乘，因为如果大家听南哥音频，可能更多的人想去买天籁的新车。或者二手车，你去试乘试坐一下，就你先不用去驾驶，你会觉得天籁的这个座椅的软度，就是你在直观上摸上的感觉呢，你其实和凯美瑞呢，呃差不多。然后呢，确实要比比如说帕萨特、迈腾啊软一些。但是你真的坐进去，你觉得，哎呀，对大家这个无论是臀部啊，还是腰部啊，这整个这个支撑，包括这个背部的支撑，你会觉得很舒服，确实像坐在一个这种。呃，比较厚实的，然后柔软度适中的这么一个沙发上，它绝对不是那种特别软的沙发给那给你的那种感觉。这是呃最满意的一点。第二啊，就是第二点是南哥也比较肯定的一点，就是我个人开车啊是挺喜欢这个，这不是不是挺喜欢，是挺讨厌那种呃整个车的隔音不好，然后路噪啊，然后一些这个呃汽车内部配件的一些，比如吱吱嘎嘎的这种这种。特别讨厌的噪音，南哥还是喜欢比较安静的。在这一点上啊，呃，确实我南哥特别喜欢的就是这个隔音。天籁的隔音，我觉得是在日系这三款车，包括帕萨特、迈腾里边，我觉得做的是最好的。当然啊，我觉得呃，在这个级别车里边，这个别克的君越啊，要比天籁做的更好，因为这个别克君越我知道，它第一呢，整个的车车车整个车厢的一个密封。还有隔音是下了功夫。第二呢，它整个的玻璃啊是双层的，那天籁呢是单层的玻璃，所以在这方面我觉得天籁可能有对比这个君越还是有一定的差距。但是你要考虑这个天籁和君越确实在售价上有差不多五万以上的这么一个呃价格差，啊，所以还是想想还是不错的。所以呢，我觉得，呃，南哥最喜欢的一点就是大沙发呢，那可能是大多数人的喜欢。那南哥更喜欢的是，确实这个天籁，包括公爵的这个隔音和降噪，确实做的要比雅阁、凯美瑞要好一些。呃，大多数人就是对于天籁呢的这个直观感受就是，哎，这个车第一市场上见的很多，第二呢就是，呃，听说很舒适。那具体开起来怎么样呢？那南哥就说一说，毕竟南哥是自己是两代车主啊。首先，如果你买二手车，南哥推荐呢，你就买 20080910， 就是12年之前的这种老款。然后 2.5， 因为它同样同样用的都是2 5 V 6那款发动机。那你如果买二手车，南哥就非常支持你去买这个2 5 V 6的这个发动机，因为大家知道啊，基于这个发动机的这个。呃，更高级别就是 3.5 的这个呃发动机啊，其实是连续好多年沃得十佳发动机。那在这个发动机的基础上的这款 2.5 发动机，实际上整个的动力输出、油耗，我觉得是在这个级别 V 6发动机里边，是南哥觉得是非常满意的。呃，主要表现的几块啊，就是你去买二手车，第一呢，就是说首先你想买一个。自然吸气六缸的这个车啊，我觉得目前买二手天籁应该是最便宜的了，因为同样，比如说锐志也好，还是皇冠也好，他们的售价呢，理论上都要比这个天籁要贵一点。所以呢，这是你买一个呃 V 6发动机最便宜的一个车型。第二呢，这个发动机的好处是在于整个动力输出的平顺性非常好，然后呢后劲儿也比较足。比如说你零到五十、零到六十的加速还不错。八秒到九秒，然后呢，你到了八十一百二再往上开，这个发动机依然可以源源不断的给你提供一些动力的输出，这是南哥觉得最满意的地方。第二，这个发动机很平顺，声音也不大，因为整个天籁加上整个的这个降噪啊，所以整个天籁这个车开起来是非常非常的有高级车的质感的，大家可以体验一下，大家可以想象一下，就确实，呃，开这款车的感觉就。比较高级，就有点像皇冠的感觉，因为大家想想，同一时代的这个天籁和皇冠，真的要差十万块钱的一个售价呢。所以呢，真的确实在隔音、降噪、舒适性，包括动力上，老老的天籁啊，是一个非常好的一个选择，就是二手的天籁。现在的市场上，就同那个年份啊， 0 9 1 0 1 1 1 2差不多都在十万块钱上下了，然后大家可以根据自己的一个情况去找一些，比如说真能找到这个车况好的车呢，还是比较值得推荐入手的。这是老天籁，那现在的2012款以后啊，它、哎、应该不是 2012， 2014款、2015一款以后的这款新款天籁呢，因为改用了四缸的发动机，南哥之前说过啊，这四缸的发动机。拿 2.5 举例，确实在动力上不如老的发动机，呃，后劲儿足。但是呢， 0到六十的这个速度，整个发动机的调教还是不错的，因为同样也是用的 CVT 的变速箱，所以你也感受不到那种换挡的有这种，也本身不用换挡嘛。但是呢，它确实整个车从0到60哪怕到80整个车是非常平顺的。啊，但是是这样， 0到60它调教的是非常灵敏的，这个车0到60起步你会感觉哎还挺有劲儿的，但是60再往后你会觉得哎呀这个车的提速呢就不那么明显了，然后尤其开高速的时候，比如说你匀速在1 2二的时候行驶，你想突然加个速超过车，那这个车的动力就稍微暴露出那么一点点不足了，所以呢，在对于买新款的这个呃天籁的这个这个。呃，推荐上，南哥推荐就买 2.0 就行了，因为整个 2.0 的车型和 2.5 的车型呢，除了比如说一些硬件配置上有些差别，在动力上呢，实际上感受是不大的。因为南哥开了差不多有一年的天籁啊，就是 2.5 的这款，然后呃，同样呢也试驾过不少 2.0 的这个这个天籁，所以我南哥直观上感受 2.0 不错，所以呢，这、就是在整个这个车型的推荐上，南哥推荐呢就大家买 2.0 的天籁就好了。那就引出了第二个问题，为什么天籁的整个销量在 B 级车日系里边是第一的？那就要回归到几个问题。第一，性价比。南哥一直强调，如果说你的预算就是在20万以内，然后呢，比如说16万、17万这个预算，那如果你想买一辆新车，买一款 B 级车呢，南哥呢就会直接推荐你买这个天籁。为什么？因为整个同级别的车，天籁要比雅阁还有凯美瑞都要便宜，差不多一万块钱。就是这一万块钱，就让很多人犹豫不决的人就会选择天籁。为什么？因为大家想想啊，买这种入门级 B 级车的人呢，其实有两类人，一类呢就像南哥最开始买车的时候，我就想，哎呀，第一辆车买个 B 级车吧。然后呢，咬咬牙，比如说原来就十多万的预算，然后，嗯、呃，可能能买一个，比如说 A 级车稍微配置高一点，比如像速腾啊，对吧？然后这个这个思域啊这种车，但是南哥就觉得，哎呀，年纪也不小了，买个 B 级车吧。然后咬咬牙上一款本田的这个雅阁，然后凯凯美瑞或者天籁都行。但你会发现，哎，同样的这个入门款呢，哎，天籁比不错。所以呢，其实。天籁抢了很多，就是像南哥这种啊，就是本来预算就是购买 A 级车，然后呢咬咬牙再加个一两万就可以买一个 B 级车的这些人的用户，这是在国内我觉得很大部分一些呃跟南哥一样的消费者大概的一个心理活动，就是哎呀反正这么多钱了，呃买个这个机头也行啊，反正就不买凤尾了呗，对吧？这就是一个呃所谓的这个 B 级车，因为它算一个。门槛比较低的一个 B 级车的入门，又是一个主流 B 级车，所以呢，它是这是第一点，它占了这么一个优势。第二个呢，就是说在舒适度上，确实很多人去去对比了，比如说雅阁啊、天籁、啊、凯美瑞这类人呢，可能不是第一辆车，可能是购买家庭的第二辆车，然后呢，他会就会对什么呢比较感兴趣呢？比如说他原来开的就是一款飞度。然后呢，他开了天籁之后发现，哎呀，这个车真安静，比飞度底盘软很多，舒适度座椅又好很多。哎，这就是这一部分人群，他对比之后，他会发现，在舒适度方面或者在静音方面，天籁对比雅阁和凯美瑞是有优势的。所以呢，这一部分人也会去买这个车。还有一部分是什么人呢？因为它的售价比较便宜，然后呢又是 B 级车这么一个所谓的标杆儿。哎，很多跑滴滴专车的人，大家有没有注意到啊？很多跑专车，尤其在北京，包括首汽，都会拿这款天籁去做滴滴专车的一个一个，呃，算是行驶的一款工具车或者叫出租车。那它的好处就是在于，第一，我我是 B 级车有面子；第二呢，就是我符合滴滴对这个所谓的专车舒适性专车的一个要求；第三呢，它的价格是最低的。那从应云川来说，一定是车要便宜。然后又有面子，这才是出租车赖以生存的一个优势嘛。那正好天籁又符合了这一块，那就很多人去买这个出租出租车呀。因为就刚才南哥说了，它比凯美瑞还有雅阁确实就是便宜一万块。别小看这一万块，这一万块如果是一个滴滴师傅，啊，他一个月或者两个月才能赚出来，对不对？大家想一想，一万块滴滴这个专车的师傅要要没没白天没黑夜的跑一个月一个多月。甚至两个月才能把这一万块赚出来，省这一万何乐而不为呢？对吧？所以这就是我觉得天籁在整个 B 级车、日系车里边排名第一的一个原因，就是因为它的性价比是最高的，在舒适度上又是这些车里边我觉得是最高的。好吧，那咱们说完这个性价比，说完了第二个问题啊、呃，第三个问题咱们完完完了再说、啊。然后呢，咱们说说整个天籁的空间、动力。操控，然后还有一些简单的一些客这个所谓的呃有一些客户的一些反馈，就是整个车主的对整个车的一个反馈。大多数人啊，刚才说了最满意的一点，哎，这个移动的沙发确实舒适性第一，然后呢这个隔音做的不错，然后呢空间上呢基本上在 B 级车里边，它和凯美瑞跟雅阁基本上一个级别，然后呢尤其是第二排，比这个天籁和凯呃比这个。呃，帕萨特和迈腾确实稍微逊色了一点，因为这个帕萨特和迈腾的第二排真的是很宽敞，但是舒适度咱们另说啊。首先说就是 B 级车的乘坐空间，尤其是那些原来是开飞度啊、开这个雨燕的车这个车主，然后现在换了这个天籁，已经非常非常的知足了。然后后备箱的空间，包括后备箱的开口都是比较大的，呃。怎么说呢？就是说，你要在整个舒适度里边找一点，比如说毛病的话呢，就是第二排的座椅啊，就这一代的天籁，包括公爵的座椅的长度比上一代稍微那么短了一点。它的好处呢是你的腿部空间，或者说你的直观感受，第二排的空间大了。但是呢，在舒适度上确实有一些折扣。本身这个沙发是非常非常舒适的，但是这个沙发短了一点，大家可以想象，比如原来是整个从你的。这个大腿一直到你的臀部做了一个包裹，那现在呢，只是在你的比如说大腿的这个中部，然后和臀部做了一个包这个包裹，那你会觉得诶，从大沙发变成了一个小沙发。所以呢，确实你要是非要在这个整个舒适度上找一点毛病的话，那我觉得就是为了嗯、呃，怎么说呢？为了空间的直观感受变大，然后牺牲了一些座椅的长度。我觉得反正。呃，鱼与熊掌不得不一，不能兼得嘛，对吧？所以这是一块儿。然后呢，就是说动力，南哥刚才已经详细说了，啊，虽然这个动力呢换了这个直喷的发动机，然后动力参数提升了，但是呢，毕竟是 CVT 的变速箱，然后呢，呃，怎么说呢？一般就是说够用，然后和同级别的车都在同一个水平线上，在这个级别的车里边。就是说，可能雅阁的，就是雅阁的地球梦的发动机的在，在怎么说呢？提速上的感受呢，会比他们要好一点。但是实际上，这三款车，日系三杰这款三三款车基本在同一个水平线上。呃，可能说是雅阁略好一点。呃，这是在动力上的一个感受啊。然后操控上呢，因为这一代的天籁呢，在上一代天籁最大的问题就是在于悬架偏软。然后呢，那这一代呢就在悬架上做了一些文章，就是稍微做了一些加强，然后在不牺牲这个舒适度的情况下呢，提供了一些所谓的运动性或者是操控性。所以这代天籁的开开起来啊，不会像上一代，比如说擦屁股，然后过个隔离墩会托底，那这一代基本上没什么问题了。所以开起来呢也还不错，就是基本上我就说日本这三个车开起来的直观感受，呃，半斤八两都差不多。呃，油耗呢是这样的啊，二点零的这个大多数的车主给我的一个呃感受是差不多的，就是说在平均油耗呢都是在八升到九升左右，夏天开空调呢，比如市区稍微拥堵一点，哎、呃，十个油，十一个油，最高呢也就是十一个油这样了，就在北京这种城市，然后拥堵的情况下十一个油。然后我上次呃上周吧打了一个滴滴专车，正好跟师傅聊了聊，正好是一个天籁二点零。师傅跟我说呢，他现在反正就是北京城接单嘛，接这个专车，有的时候接快车和顺风车的单子，然后呢，平均呢差不多油耗是在十到十一个，在北京这个拥堵的这个情况下，他说呢有的时候跑跑这个郊区啊，或者是五环啊这种不不拥堵的情况下，大概是在七到八个油，然后呢跑高速呢差不多就是八个油。所以呢，其实的，就是大概想一下，就是 2.0 的油耗是这样， 2 5呢，可能平均比这个稍微会加 0.5 到1吧，就是两个车水平差不多，就是 2.5 的也不会比 2.0 的费多少，只是可能略微多 0.5 的这个油耗，也就是这样了啊。因为南哥之前开的这个 2.5 的天籁呢，差不多就是市区呢是在7到9之间。呃，看拥堵情况，然后呢，高速呢，差不多就是 7.5 到 8.5 之间，然后平均在北京堵车的情况就是0到 11， 平均的差不多就这样啊，然后这就是整个油耗的一个一个反馈吧，然后内饰呢，南哥买的那款车是白车白内，就是全速的车，然后我觉得。呃、嗯，实际上南哥是因为有点看腻了这种这种内饰，所以最后因为动力的问题和南哥当时就想要一个七座的车，然、啊、后把这车卖了。相对来说，这个车还挺适合居家的，因为米色内饰嘛，然后呢显得车的内部比较亮，比较居家，然后呃配置也还不错，比如说 2.0 稍微配置高一点就有这个日间行车灯。然后近光灯、定速巡航、中控呢也升级成了这个七寸，然后支持 CarPlay， 所以呢我觉得这还是不错的。然后性价比呢总的来说就是可以接受，优惠幅度也比较大。然后呢配置比同级别呢也比较均衡，然后是一款比较称职的家用车吧，只能这么说。然后嗯。说呢，其实对比一下，大家也可以知道，二点零啊，第九代雅阁现在二点零的中低配的配置确实太有点差了，就是同样价格，同样这个入门级，然后 B 级车的这个后排的出风口，尤其雅阁都没有，然后低配的雅阁的这个内饰确实也特别简陋。然后凯美瑞呢是这样，这个。呃，凯美瑞现在是内饰就是有点老，确实老气一点，因为有的还用这种仿桃木啊，然后这种比较老气的这个内饰，所以呢，目前我觉得这是天籁吧，对比这款这几款车的一些优势，同样入门级，第一价格有优势，第二呢，从配置上和这个内饰上，我觉得还不错，所以大多数人最后选择了天籁。如果说大家在纠结这几款车。听了南哥这期节目，我觉得南哥给你一个比较靠谱的推荐吧。如果说你就是想要一个操控性，同样十七八万的预算，那你就去买雅阁吧。然后要考虑综合性，比如说舒适度，然后空间、油耗。呃，我觉得买这一代的天籁比这一代的凯美瑞更值得入手。当然，我觉得这一代凯美瑞最值得入手的还是它的油电混合的这个这个车型，但是价格呢又高出了一些，差不多全办下来二十四五万了好吧，那这是整个天籁的从外观到内饰再到使用上的大概的一些一些反馈吧。那南哥在最后补充一下这个大概天籁日常维护保养。那天籁呢分几款车型， 2 0 2.5 还有公爵。然后呢，南哥之前是公爵车主，那公爵的这个保修呢就相对来说非常简单了，它都是应该是三年十万公里吧，是免费的这个保养，用的跟凯美瑞不是就跟雷克萨斯的这个体系是一样的，是全免费啊。就只要你到了五千公里，然后官方官方建议你这个保养的一个时候，你把车提前预约会也好，还是直接开到店里也好。四 S 店就直接把你的机油啊该换的就换了，然后到不同的里程，他该该给你换什么刹车片啊，该什么这些都是免费的，过了这些东西就正常收费了。那同样的， 2.0 2.5 的这个凯美瑞呢，日常的保养在整个 B 级车里边也算是比较便宜的。正常给你换的机油呢，你也不需要去要要求他给你换是全合成还是半合成，因为这种车基本半合成就够了。嗯、呃，正常在四 S 店换一次机就小保养一次呢，差不多就是在算上工时、机油、机滤，然后功率这些，差不多也就是600上下。然后如果是比如全合成的机油呢，四 S 店可能最后的报价是在800多，但是大多数四 S 店做一些折扣，就是在六七百。所以在整个 B 级车里边，对比迈腾和凯美呃这个帕萨特还是要便宜一些的，因为我知道帕萨特基本上每次小保养差不多也要800多了啊。当然，这是我是两两年前去过一次大众店去去做保养，啊。最近的价格我不太清楚。那个如果大家有网友听了这期节目，可以在评论给我做一个反馈，好吧？就是这些车的这个日常的保养的一些平均费用。然后如果自己在外边换这个油呢，你大家算吧，一款呃四升的机油，如果京东买全球购的油呢，四升也就二百块钱，然后机油机滤加上工时一百块钱，总共三百块钱，这个车小保养一次就够了。是吧？很便宜，很便宜。所以呢，整个这个车大概的使用情况也是很便宜的，因为你想保养也比较便宜，然后油耗又不高，使用成本就相对来说比较低了。这就是为什么大多数滴滴的这个专车大多数都用天籁的一个原因啊。确实就是日后的整个使用、维修、保养都是比较便宜的一款车。好吧，那这就是整个天籁在性价比上、在这个配置上、在使用上的一些情况。那南哥的第三个问题呢，才问的是啊，就是说，呃，怎么用天籁开出奔驰 S 级的一种体验？大家知道，奔驰 S 是整个奔驰车的一个核心，对吧？够长、够大，内饰够豪华，配置够丰富，动力够强劲。所以呢，整个奔驰 S 实际上就是所谓的乘用、乘坐型商务轿车的这么一个标杆当然，我觉得天籁的也有一款可取的一款车呢，就是天籁公爵。南哥是两代公爵的车主啊，所以在这方面还是有发言权的。不是很多这种所谓键盘车神也好，天天跟南哥有的时候在评论区哔哔哔的这些人啊，因为南哥真的开过两代公爵，是真金白银买来的，然后又卖掉了，好吧？那因为正好我又是这个车主，所以我可以说一说整个天籁公爵的感受吧。呃、嗯，现在这款天籁就是目前这一代的天籁的公爵呢，是基于2014还是15款的天籁，然后在的这个基础上加长，然后丰富了一些配置，然后做的一个升级。那首先解决的问题是天籁第二排空间不如帕拉特迈腾大的问题。第二个解决了就是整个天籁在配置上的一些核心的问题。所以呢，天籁的公爵车型是一些对品牌要求不那么明确，然后就是希望一个低调又奢华的这么一款轿车，价格呢又不贵。比如说我在30万以内能够买到一个配置非常高、舒适度非常高的一款非常实用的家轿，那公爵就是一个很好的选择。举几个例子，首先呢，说说天籁公爵的配置。就是我先堆一堆这个配置，大家可以想象出带这些配置的同级别的车多少钱啊？首先，呃 ，BOSS 的音响；第二呢，全部座椅带通风带加热；第三呢，全景天窗；第四呢，这个腿部可调节的一个腿托；第五呢，就是说全系的前后雷达，然后。导航、倒车影像，大家想想啊，带这些东西的，尤其比如说带 b o s s 音响加所有座椅通风加热的这个功能的车，大概要多少钱？好，很简单啊，就是现款的这个呃君越的顶配，就是 2.0T 的顶配版是有南哥刚才上述的这些配置的。然后呢，这款车顶配版的售价应该是三十多万，市场优惠完呢，落地也要三十多了。呃，但是天籁，大家想想，现在的天籁指导价就是，如果按顶配说，应该也是二十八万多，但优惠完全部落地下来，也就是二十七八万就能搞定了。就刚才说，所有的配置都堆进去，哎，就只要二十八万多。我觉得啊，真的是很多，比如说。呃，就想买一个舒适度很高，然后呢，公司用或者家用，然后有司机开，哪怕自己开，然后，呃，低调的，然后对品牌真的不要求，我就想要一个舒舒服服、安安静静的，呃，要什么配置有什么配置，基本上该有的都有的一款车。然后呢，我觉得就是天籁荣爵是一个很好的选择。说说，首先尺寸上，它在天籁基础上做了一个拉长，所以拉长之后呢，也差不多五米。所以呢，看上去呢，跟奔驰的 S 级呢略短了一点点，但是呢，哎，气势上也就那么回事对吧？然后呢，第二呢，就是配置上，如果买顶配的公爵呢，你会享受到刚才南哥说了一堆的那些配置，可能很多人觉得不屑一顾啊，你说什么通风座椅，什么 BOSE 音响，我我我大众帕萨特、迈腾上面都有，当然确实有，但是你在整个舒适度上、座椅上、通风上。我觉得你要把这些都都凑齐了，你帕拉特你那个配置啊，那基本上也得到了这个叫什么途昂，不叫叫辉昂的这个这个这个这款车型上了啊。那你想想辉昂的价格基本上是 A 6一个一个级别了，所以在二十多万，我觉得在这个这个区间里边，我觉得在舒适度上、豪华度上，那我觉得公爵是一个挺好的选择，因为当时。是黄晓明这个代言的啊，就是当时的广告，我觉得挺逗的，呃，但是那款金色的公爵确实给人印象挺深的，所以呢，刚才南哥说了，就是你用二十多万想体验一把奔驰 S 的体验，奔驰 S 大家知道，基本上落地都得一百二十万起啊，就中间真的差了一个整数，就一百万，一<笑>百万啊，兄弟们，你你你买天籁公爵，你买天籁的车主够你买四辆五辆了呀。所以呢，真的大家不要奢求更多，也不是说南哥这个话题有有多么扯淡，就是说你拿天籁跟奔驰 S 比，我指的是你花二十多万能够体验到奔驰 S 上有的一些功能，比如说，你想人家是柏林之声，哦，那 OK， 我用的是 BOSS， 也差不多嘛，对吧？虽然这个价格上也差了很多，但是你你柏林之声，我 BOSS 你都，你的座椅都是通风加热的，我这也是的。对吧？你全车什么这个加长了，我也加长了，<笑>所以啊，我觉得确实二十多万里边就是能够提能够像奔驰 S 这种舒适度的，也就是天籁了，<笑>对吧？你想想这个这个皇冠也好，皇冠首先在在这个内部空间上不如公爵，然后呢，配置上如果按照跟公爵一样的皇冠的这个配置都得超过三十多万了，所以呢，就是在二十多万的区间里边，我觉得配置最高、舒适度最高就是公爵了。那就南哥刚才回答了这个大家第三个问题，好吧？那今天呢就把整个天籁的一个详细情况跟大家做了一个介绍吧。然后希望对大家购买这个 B 级车，然后预算呢在十几万，哪怕二十几万的这个区间里边，可以南哥推荐的购买就是你要买就买最低配，或者是相对低配的天籁，就是十七八万买到手，要么就买。天籁公爵就不要 2.5 的就，就我觉得意义不大啊。只要买就直接买 2.5 的顶配，就是天籁公爵的 VIP 版，好吧？那今天的这期节目就到这儿。然后南哥之前说过啊，就是南哥现在的每天会争取更新一期三分钟说车，然后就就网友或者是就南哥想到的一些车型问题啊、呃，随随时跟大家做一个闲聊。然后呢，南哥的这个长节目，也就是正常的音频呢，争取一周更新一到两次。然后呢，主要还是对新车、二手车，大家在车型选择、购买上的一些问题做一个呃解答，然后也表明南哥自己的一些想法。好吧，那今天的这期节目就到这儿。然后希望大家关注南哥的这个呃微信啊，南哥的个人微信呢是幺六九幺八幺六六幺六九幺八幺六六。新浪微博是正南南方正的正，南方的南，正南南。然后南哥的这个新浪呃不是就是微信的公众号已经申请完了，但是现在还没开始正式运作。然后因为南哥最后是想视频音频一起做，好吧？那这个等真正上线的时候，南哥再通知大家，好吧？那今天就到这儿，祝大家周末愉快，再见。